0: 教育の
1: 知見に基づいた問題解決学習やアティブラボレーショングに基づいた問題解決学習ティブラーグなど教育理論の知見に基づいた問題解決学習など教育理の知見に基づいた問題解決学習など教育理論の知見に基づいた問題解決学習など教育理論の知見に基づいた問題解決学教育理論の知見に基づいた問題解決学習など教育理論の知見学習など新しい授業のスタイルを実践されている教諭、えー、AFPBB ニュース教育事業アドバイザー高橋和也さんですよろしくお願いしますニュースからどういったものを読み取るかも大事だけれどもここにありますけれども問題解決学習は問題を見つけていくのがとっても大事なんだということなんですねそうですね教育の機会は今たくさんある
0: んですよねただ、教育の意欲の格差がすごい広がってきているてこところで、なかなかこういう写真とか見ても、ただ見過ごしてしまうことを気づく、この差がどんどん広がってきているんですね。ですから僕、私がいろんなことを紹介して、ですね、ぜひぜひこの子どもたちにいろんなことでちょっと考えてほしいな。できれば、これ食卓で来てたらですね、お父さんとお母さんでも、おじいちゃんとおばあちゃんでも、誰も兄弟でもいいんですから、もう、なんでだろうねというようなことを、なんでだろうねっていうのはすごく重要に、大切にしてほしいなと思って。
1: えー、FP のニュースのヘッドライン、まずご紹介します。1つ目は食品の生産と消費に変化をグレタさんが呼びかけという、ついこの間5月のヘッドライン。2つ目、温室効果ガス発生源3分の1は食に関係している3月のニュースです。3つ目日本生まれの簡易トイレを途上国にというこれ2018年のニュースなんですがこの SDGs というカテゴリーの中で出てきたトピックから3つです。まず今年5月のニュース食品の生産と消費に変化をグレタさんが呼びかけこの食品についてですね生産と消費方法を変えるようにという訴えを5月の22日国際生物多様性の日というのに合わせてソーシャルメディアに動画を投稿しています、えー、いろいろこう今の新型コロナの問題や感染症の問題にも触れながら病気がある動物から別の動物へそして人へと広まるこういった環境が生まれてしまっている中にやはり生態系の問題があるるんんだとということを言ってるんですよね高橋さんはこのニュース、まあ、ヘッドラインからどんなふうにこれ先生としては解説していきますかそうですねこれは
0: かなり難しい問題なんですけども、うんまあ、生産と消費っていうこれも始まりと出口みたいな感じのところなんですけれども例えばグレイドさんがこの動画の中で言ってるのは気候危機とか生態系の危機健康上の危機は全てお互いに関連してるって言ってるんですね。でこういうふうな全てお互いに関連していることを、まあ、一般的にエコシステムって呼んでるんですけども本当に食べるとか使う全てそれがもう完結同じ文脈の中であるってことですよねそこを考えた時に私たちは食べ物をもうどういうふうにできてるのかなかなか実際にその例えばスーパーを行って,て肉が置い肉が置いてあるじゃないですかそれを見た時にその肉がどこから来てるかわからない。人で実は増えていく子供たちが多いんですよね。だから、その実際生き物から、その肉が生産されるまでの過程とかについても、自分で調べてみるってことがすごく重要になってきますよね。最近ではやっぱりそういうふうな環境に優しい食べ物というのがどんどん増えてきています。例えばですけども、ミドリムシを使った飲み物ですね。夕暮れナさんが作っている飲み物とかですね。あとは大豆のハンバーガー、大豆って、本当,に本当に大豆って名前なんですけども。大豆を使って、大豆由来のハンバーガー、その肉を使ったハンバーガーを。生産ししてる会社とかつのあったりしますのでこの食べ物はどこから来てるんだろうなっていうのをちょっと考えてみるワンクッション入れてみるっていうのが今ねそうい
1: った新しいプロダクトもどんどんできてますからそういったものもそうですよねじゃあこの新しい肉のような美味しい味ができるようになってる大豆はどこでできてるんだろうとか、ね、そういった緑虫ってどうなってたとか。新しいプロダクトについても生産から廃棄どういうサイクルの中にあるのかという注目もどんどんポイントが増えてきてます続いてのトピックこちらは温室効果ガス発生源3分の1は食に関係という今,年3月のもの今食の話題が出ましたけれどもこの温室効果ガスの問題いろいろ研究が進んでいる中でこの論文どういったものが出てきたんですかこれですね
0: 実は南極大陸の氷山がどんどん氷が溶けてるっていう話なんですけども、はいまあ、そこのまあ温室ガスって言われて地球温暖化って言われてるものですけどもその原因が実は食にあるんじゃないのかっていう論文ですよね。こ、うん、これははすごいことで実は結構前にも日本で恵方巻きとかがたくさん消費されて捨てられてるっていうのが問題になったと思うんですけども、はい、1日1億個近いおにぎりが捨てられてるっていうのは結構言われてたりするんですけども実はその身近なところが実はその山梨県ほどの氷山を動かすっていうこのあんまり気づかないじゃないですかななんかおにぎりが実は氷山にどうつながるのかってわからないんですけども実はその身近な食品ロスとかその食品廃棄物がその地球を動かすほどの大きなインパクトを与えるっていうふうな。そのことととををちょっっ文脈を考えてててほししいいなと思って選ばせてもらいました
1: ですから専門家の方がその自然周期の中の一つだろうというその今自然周期っていう中に人間の食生活とかそういうものも含まれているからじゃあそのを変えることでいろいろな周期にも影響が出てくるんじゃないかそんな論文が出てるということなんですよね。はい、さあ今日本でも恵方巻きがという話題もありましたが。もう一つのトピックはまさに日本、日本生まれの簡易トイレを途上国にと、これ2018年のニュースですが、この SDGs というカテゴリーの中にポップアップ出てきております、これはどういったものでしょうか実はこのトイレ、日本のリクシルっていう会社がさんが作
0: ったこのトイレですね、佐藤ってという名前でいうトイレなんですけれども、これが今、結構アフリカを中心とした発展途上国というところで広まってるんですけども、なんでこういうトイレがそういう国で必要だと、グローバスは思いますか。
1: こういうういトイレが必要衛生の問題ですかそうなんですすかそなんよね、うん、実は外でトイレをするってことは実はあん
0: まり公衆衛生上良くないんですよね。それはなでかっていうとですねその排出したものに止まってる蚊とかですねが飛んできて刺しちゃうじゃないですかお尻をなるほど。そうすると病気になっちゃうっていうことがあるんですね。だからそういう,ふうにきれいになトイレを広めるってことがすごく重要だってことがよく言われています、はいまあ、そこでこのリクシューさんが本当にこれ300円ぐらいで買えるようなすごい安いトイレですよねプラスチック製のトイレでしかもこれ水を入れてこうやってパコンって閉まるちょっと画期的なものなんですけどもこれを世界中に今広めて,るっている僕は素晴らしいことだなと思って紹介させていただきました本当ですね
1: 安価でこうした公衆衛生に役立つ先ほどの食べ物もじゃあ廃棄しないで何かそこで安価で今飢餓の問題もありますものね世界中の困っているところにちゃんと食べ物が行くようなものをそこで育てるようなものをいろいろな工夫が必要だねできるようやればというのがこの SDGs という大きなカテゴリーの中でいろんなトピックになってますがさあ今日は AFPBB ニュースのサイトここに SDGs というカテゴリーが6月からできましてその中からいくつかセレクトしていただきながらお届けしております。高橋さんニュースいろいろ見ていくとじゃあこっちにお金を使うとこっちに使えないとかあちらを建てるとこちらが建たないとか私の実家のあるインドはですねもう電気使えない人2億人ぐらいいますからいや持たない無理無理無理といういろいろありますよね、はい、だかこれどの政府がどこにお金を使うっていうのは本当にこういったまあニュースもそうですが各国の背景を対話する高橋さんのおっしゃること大切だなと思います。引き続き世界のニュースご紹介していきます。高橋さんにチョイスしていただいたものこちら。空気から飲み水を作るイスラエル企業。2021年2月のトピック。これすごいですね。そうですね。またこのイスラエルのすごいそ
0: の、ね。テクノロジーののレベルの高さなんですけども、えーまあ、これちょっと、まあ、イスラエルと最近のガザ地区の話ちょっと歴史的な背景がありすぎちゃってかなり話が複雑になっちゃうんですけども、はいまあ、簡単に言っちゃうとイスラエルのすごい大金持ちの人がその空気な水を作るそのシステムをです、ね、そのあまり仲の良くない国である地区であるガザ地区の方に作ったっていう話なんですけども、まあ、なんで私はこれを選んだのかというと実はこういうふうにして、まあ、空気から水を作るっていうのはも,もちろんものすごいテクノロジーだしそのイスラエル人人がガザ地区にパレスチナ人のガザ地区に物を作るというのも,またこれもちょっと不思議なんですけども、もっというようにソーシャルビジネスということを皆さん、ちょっと考えてほしいなと思いましてです、ね
1: 、ソーシャルビジネスというと、先ほどあの、それこそ簡易トイレ、日本からというニュースもありましたよね、はい、あれ、2018年のトピックでしたけれども、そこからビジネスとしてという流れもありましたかそううですねあの先ほど言いましたようにこの
0: SDGs の17項を国が全部やるという組み合わですからやっぱり民間もうまくという意識を持ってです、ね、社会貢献しつつもビジネスお金もけもできるようなその仕組みを作る仕組みを作ることってますそ,うか、はい
1: 、それこそサステナブルにやろうと思ったら企業も持続可能していかないとねえ、はい、なるほど今のでもこのそもそも空気から飲み水を作るってものすごいものすすごいテーマですね,そうですね水資源って大変な今世界中で、ね、問題になっているというのもありますが、はい、空気からですかそうですねここの
0: 方で本当にこれがもうガザ地区の方は水不足がさかなり危機的なところなのでこれがもうここで成功してビジネスとしても成功してなか人助けもできたら多分世界中に広まってこういうふうなニーズが出てくるんじゃないのかなと思ってます、ね、食
1: 料危機の問題とともにこの水資源の問題テクノロジーで。イスラエルの企業がトライをしている。もう一つはこちらのニュースです。こちらエネルギー。水上に浮かぶ太陽光パネル。小さな島国シンガポールの再エネ発電。今年の4月のトピックからですが、解説お願いします。はい。あのシンガポールっていう国は本当に小さい国なんですけども、うん、ま
0: あ、水もですね電気も全て隣国のマレーシアから買っているって国なんですけども、うん、まあ、そこがですねやっぱりそういう,ふうに買うだけじゃなくて自分たちもエネルギーを使い。作り始めようってことで考えたんですけども、なぜかやっぱ国がちっちゃいので、その太陽パネルを置く場所がないと、じゃあそれをどこに置けばいいのかっていう海に置きてしまいっていうこの発想ですね。
1: <笑>これすごい景色ですよ。そうなんですよ。もう海の上なのかどうなのかパッと見たらわからないですよね,<笑>ですね。で、まあこれは多分なんとなく皆
0: さんがじゃあ海に置けばいいじゃんっていうのはわかると思うんですけども、じゃあ同じ島国の日本は何で海の上に太陽パネルを置くこと動できないのかっていうふうなことを少し考えてほしいんですよね。ちょっとそういうふうに思考の飛躍っていうのかな。もし海外でこういうことが起こってたらじゃあ何で日本でできないのかっていうふうなそういうちょっと思考の訓練っていうのをちょっとぜひこういうふうな、まあ、特に学生の子ども小学生であり中学生だったら知ってほしいなと思ってこういうのをあえて選ばせていただきました
1: 。それを探っていくと日本の国土、風土、気候条件。いいろいろ見えてく
0: るんですかそうですすかそうね例えばシンガポールのある場所あそこは地震が来ても津波は来ないから、ね、んで津波が来ないんだろうとかそういうの考えたりとか。日本のそのそ日本海だったり太平洋だったりするんですけどもその潮の流れはどうなんだろうと考えたいますそうしたらクロークを知ろうとかいろいろ考えたりしますよねまあ、例えば学校で苦労しようとか習った時にあそしたら海の海流がもしかしたら強すぎちゃっておけないんじゃないのかっていうのとこもこれわかんないですよ僕も専門家じゃないのわかんないですけどそういうのはちょっと推測をできるような習ったことをこの知識を結びつける練習をしてほしいなと思ってます
1: このエネルギーシフトをやっていく時にコストの問題コストって言葉が出ますがこれも国によってまた全然違うというのが今のね話からも伺えますさあ高橋さん最後にもう一つニュースいきたいんですがこちらですね北極圏のノアの箱舟さらに種子6万種貯蔵へ世界の破滅に備えと。いう言葉がが並んでますがこれはどういったニュースですかこれはですねあの最近「エヴァンゲリオン」と
0: かそういうニュースで人類保管計画とかいろいろ出てきたんですけどもこれ本当にリアルな話でこの生命を保管するっていう場所があるってことですね驚きのニュースなんですけども、うん、こういう発想って多分日本の日本にいるとあんまり発想こういう発想はないと思うんですけど実は世界でこういう驚きのプロジェクトが進んでるっ
1: てことを皆さんに紹介ししたたいいなと思いましたこれは「ノアの箱舟」というキーワードですからその聖書の世界旧約聖書の世界でクリスチャンキリスト教文化の中ではまあ皆さん当たり前のように知ってる知識があってで大きなそういうねいろんな日本語どういう役があるんですか終末思想とかこういう。えー、リスクがあるこれで、えー、何か人類の取捨選択が行われるんじゃないか大きな、えー、危機が来てこの次に行くためにはっていうのでいろいろその時時代時代でね何が人類の危機なのかっていうのが言われてきましたが今そういった考えの中にこの気候問題がかなり大きく入ってきていてそこでこのリンクしてノアの箱舟、ね、じゃあ種を。とっとかなければいけない。そういったこともつながっ
0: てきてるんですね。そうですね。で、これの話に実はオチがありましてですね。まあ人類のこの生命を保管するのはやっぱ北極圏の氷の中が一番いいんだろうってやっぱ考えて作ったんですけども、実は気候変動で一番影響を受けたのがその北極圏だったんですね。そ,うかそれでこのノアの箱舟要するにこの現代版ノアの箱舟ですね。これがの場所の氷が溶けちゃったっていう実は
1: オチがあるんですよ、ね。へー<笑>これはあの北極圏にあるノルウェー領のスバルバル諸島に設置された世界最大の種子貯蔵庫この写真はそういうものなんです。えー、大惨事世界の破滅波の大惨事、まあ、そういったあのいわゆるノアの箱舟、ね、あの物語でいうとそうですね洪水が来て世界が全く流されてしまうそういったものをイメージしながら。世界各地から提供される種子6万種をさらに受け入れていく予定。高橋さんのお話聞いていくとじゃあどういう考えどういう文化の中からこういうことをやってるんだろうかとかいろんなまた探っていきたい気になる部分って出てきますね。はい、あともう一つ今日やってほしいなと思うのは、はい、これ実際に
0: スバルバル諸島ってどこにあるのかっての調べてほしいんです、ね。あ
1: あ、言葉だけじゃなくて、はい。で、やっぱり
0: 皆さんヨーロッパは特にスノルウェーとか聞くと、ああ、大体地図であの場所かっと思うんですけども、このスバルバル諸島って多分 Google マップとかで調べたりすると、え、こんなとこにあるのっていうのをびっくり
1: したと思いますので、ぜひ調べてみてください。ありがとうございます。最後に、AFPBB ニュース教育事業アドバイザーでもある高橋和也さん、いろいろなリスナーご家族で聞いていらっしゃる方もいるし、それこそ学生さんも、えー、聞いてる方もいらっしゃいますので、ぜひ先生としてのメッセージも最後にお願いします
0: 。はい。まあこういうなかなか報道写真っていうのは教育現場で使うことはないのですが、やっぱりかなりパワーを持っている写真が多いです。ですからこういう写真を使ってですね。対話せ、何でだろうという気づきをどんどんどんどんするような授業をしてほしいなと思いまして、まあ、そのお
1: 手伝いをこれからもさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。またぜひジャム・ザ・プラネットにお越しいただければと思います。高橋さん、講演ありがとうございました。どうもありがとうございました
0: 。Jam. The Planet.